0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Hoy tengo el gusto de platicar con un amigo al que quiero muchísimo, que además es un chef que admiro tanto porque llegó a México desde hace años, años llegó a México y la verdad es que sí vino a mostrarnos esta parte de su lugar de origen, que es el País Vasco, y abrir como toda esta brecha también, sinceramente, en este tipo de gastronomía que es la comida española, la comida del País Vasco. Le doy la bienvenida a Pablo San Román. A verte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto. Muchas bueno, gracias por, por invitarme.
0: Gracias, mi querido Pablo. Cuéntame un poco, ¿hace cuánto llevas ya viviendo en México? ¿Por qué decidiste venirte a México?
1: El 14 de noviembre cumplí 29 años, así que el año que viene celebraremos mis 30 en México. Y re realmente la decisión fue dándose poco a poco, porque eh, hace 30 años me habían eh, propuesto abrir un restaurante en San Diego, en Estados Unidos, y resulta que, pues, eh, de una u otra manera, pues, eh, me fueron a buscar al aeropuerto de, de Los Ángeles, pero la primera noche, en lugar de dormir en San Diego, pues, dormí, pues eh, me quedé en, en Tijuana, afortunadamente era de noche, porque el cambio era bastante notorio. Y, y bueno, pues, eh, pues ahí es donde me fui quedando. Al final me di cuenta que probablemente eh, pues había sido pionero en cuanto a ser un mojado a la inversa, porque había entrado de ilegal de Estados Unidos a, a México, pero me empezó a ir bien, empezó a tener amigos, eh, conocía a todo el cuadro de pelotaris del Jaya Lai del frontón Mariano Escobedo en, en la zona de la, la, la Avenida de la Revolución. Y entonces como que me fui haciendo mi, mi ambiente, lo que sí me di cuenta es que no, no le había mucha, mucho futuro al proyecto de, de San Diego, que era el originario de, de esta y mmm, conseguí un trabajo al, casi al año en, en Ciudad de México. Así que en el 94, ya en el 94, pues me vine a trabajar al parador de José Luis y coincidí con, pues dándome cuenta que la mayoría de los cocineros, jóvenes cocineros eh, que llevaban restaurantes eh, españoles, pues éramos eh, del País Vasco, así que fundamos una asociación que fue la Asociación Sucalde. Y bueno, pues de ahí, sí, de, de ahí salió eh, Miquel Alonso, Bruno Teiza, eh, José Chamundarain, pues un montón de cocineros que realmente pues, eh, hicimos eh, la labor pues, de no solamente dedicarnos a nuestras cocinas, sino eh, levantar un poquito la cabeza y darnos cuenta cuál era el panorama gastronómica, eh, de, gastronómico de México en ese momento y durante el tiempo pues, que, que ya ha pasado, que ya nos vamos hacia los 30 años, ¿no?
0: Fíjate, oye, cuéntame de esta asociación Sucalde. es una organización en donde están integrada por chefs de el País Vasco, básicamente, y ¿cuáles son los lineamientos o qué, qué proponen ustedes como asociación aquí en México?
1: Bueno, la actividad, las actividades de Sucalde su, de dejaron de tener eh, vigor, eh, yo creo que hace como unos 10 años, 15 años, eh, el, el, los últimos intentos fue con el, el colega y y nuestro buen amigo el Juancho Sánchez, pero al final cada, cada uno tuvimos que dedicarnos a lo nuestro, pero en principio su calde lo que era, era pues una convivencia gastronómica y el, y, el, y el coincidir fuera de las cocinas para hacer eventos en común eh, eh, por el bien de, de la gastronomía que nosotros traíamos, date cuenta que nosotros casi todos éramos de esa generación que apoyaban la nueva cocina vasca, Okay. O sea, eso fue una tendencia de hace 30 años, pues un poquito eh, a tenor de, de chefs como, como Luis Irizar, eh, Juan María Arzac, pues todos esos eran los, nuestros grandes maestros y luego, bueno, pues hubo otra, otras tendencias que se han ido sucediendo en el panorama gastronómico mundial, como pues eh, toda esta revolución eh, de las texturas del de, de chef eh, Ferran Adrià, y bueno, pues toda, todo, todos esos capítulos que se van dando y se van sucediendo, pues para ir creando tendencias que van iluminando, pues lo que son eh, las cocinas más, más actualizadas, ¿no? O más gastronómicas del momento.
0: Claro, me llama la atención, fíjate, y yo que no conozco tanto, pensamos en la comida española, Pablo, y no, no, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Ustedes como, como estos grandes cocineros que son y que han trascendido, no nada más en México, en otras partes del mundo, ¿cuál sería la diferencia para nosotros los mexicanos que, pues, igual y todo es igual, ¿no? Hablas de comida española, sí, pero hay comida vasca. sea pues una cosa es la comida vasca y otra cosa es la
1: comida española. Entonces, claro, miren, es como si, para que nos ubiquemos un poquito en, en contexto, eh, imagínate, si hablamos cocina, de cocina mexicana o nos referimos a una cocina oaxaqueña. Sí. O a una cocina... Realmente son notoriamente diferentes. O sea, no es, no es eh, lo mismo en la cocina, por ejemplo, una cocina ahora muy novedosa eh, que de 25 años a esta parte ha evolucionado de una forma increíble, que es la zona de la Baja California, pues gracias a chefs como Benito y Solange y a, y a, y a otros que llegaron después, que eh, empezaron a apreciar el producto eh, local. ¿no? Entonces, eh, todo, todo, todos esos movimientos realmente alumbran los panoramas gastronómicos actuales, pero también tenemos eh, unas cocinas tradicionales como pueda ser la cocina yucateca o la cocina poblana o, o la cocina de chapas. Y para mí, eh, el mayor exponente de una gastronomía con identidad propia y además con muchas identidades, es la cocina de Oaxaca. Yo soy un enamorado de la cocina de Oaxaca. Entonces, me atrevo a compararme como cocinero vasco, ¿no? A hacer un paralelismo entre la cocina vasca y la cocina oaxaqueña, porque es la que a mí me gusta. O
0: sea, claro, pero además qué interesante la los... comparación, porque si te pones a ver, claro, piensas en la comida de... O sea, cada, cada estado de México tiene su propia gastronomía, tiene sus propios platillos, sus productos... Y, y, pues, sí, se desarrollan, ¿no?, esto que es tan clásico y tan típico de cada uno de ellos. Entonces, es un poquito lo que sucede con, con el País Vasco ahora. Cuando tú llegaste a México con todos estos amigos, digamos, bueno, tú y empezaste a hacer como esta cadena de amigos, yo te conocí en algún momento en donde no me acuerdo si todavía tenías el restaurante, el Deo, o... No, yo creo que sí, era, era el, el, ¿no? el Era ¿En el
1: Era el, el Deo. Sí, sí. El, es que el Deo fue un lugar que, además... Eh, creó su historia particular. ¿no? Eh, se, se hizo hasta una leyenda de esos momentos, porque fue un lugar que independientemente de la propuesta gastronómica, pues también tuvimos la coincidencia de, de ser muy cercanos a, a, pues, a, la, a, la, a la embajada y a todo el, el equipo digamos de agregados culturales, a, la, a los embajadores y demás, y entonces pues eh, muchos empresarios llegaban y caían ahí. Entonces, eh, luego también llegaban artistas, acuérdate de Figala, y me acuerdo yo de, 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 de Tertulias entre el Figala y García Márquez, fíjate qué personajes sí, más era. antagónicos, pero eh, era una auténtica maravilla, ¿no? Y bueno, pues, pues cuando tienes la suerte de, de tener eh, pues el liderazgo dentro de ese espacio y de ese ambiente, pues de alguna manera pues eh, te vuelves te vuelve parte de, 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 de muchas de las convivencias, ¿no? Entonces, para mí fue una, una verdadera iluminación, iluminación eh, que, bueno, pues terminó, pues, como terminan muchas cosas en la vida, pues con, con, pues, eh, pues con otro capítulo diferente, ¿no?
0: Claro, pero, pero, pero duró, bien. duró ese capítulo. Sí. Fue un, un capítulo que yo sí creo que marcó, como dices, a muchas personalidades y personajes y... Y, y mexicanos que queríamos comer bien, porque sí. siento que el mexicano, Pablo, y tú me dirás, Pablo San Román, ¿qué sientes? Creo que los mexicanos cada día hemos, eh, estamos aprendiendo más de la gastronomía de nuestro país, porque antes yo recuerdo de chica que si mi papá me llevaba a un restaurante, no me llevaban a un restaurante mexicano, me llevaban al, al restaurante francés, o, ¿me entiendes?, a otro restaurante, pero no se pensaba en ir a un restaurante mexicano. Hoy por hoy, en México, en nuestro país, yo siento que es un destino gastronómico, y bueno, desde luego, más claro. en Ciudad de México, pero hoy la gastronomía también de España, del País Vasco, es una gastronomía sumamente importante que nos ha abierto este, este abanico de posibilidades.
1: Claro que sí, yo creo que es, un cuestión, es una cuestión también de autenticidad, porque hoy en día se habla eh, normalmente de tendencias eh, eh, pues, eh, de, de, de globalización y parece que hay tendencias de, Vamos, por ejemplo, a eh, apreciar, el, ahora se aprecia mucho la cocina oriental, la cocina japonesa. En México nunca han faltado restaurantes Ajá. orientales japoneses muy buenos. Sí. y Sin embargo, esta tendencia en la que te hablo, en España y en Europa, tiene como 10, 15 años, no tiene mucho más, ¿no? Fíjate, el Suntory hay restaurantes que son decanos y que tienen añísimos. ¿Por qué? Porque en México siempre ha habido esa curiosidad por lo que traía la gente de fuera. Y además, y además yo he sido testigo de lo que acabas de decir. Si sí, es cierto, yo cuando llegué hace 30 años, los restaurantes de Postil podían ser el Champs-Élysées, claro. podía ser igual el, 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 el Churchill, ¿no? eran los lugares donde la gente pues, eh, se engalanaba para ir. Eh, estaba la hacienda de los Morales pero tenía es
0: Angelín,
1: el San Angelín claro. pero realmente no era, digamos, bueno, estaba también todo el grupo Loredo que empezaba eh, la, eh, la señora Merlos, eh, pero estaban localizados para gente muy especializada para buscar eso, pero realmente siento que ha sido a partir de, 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 del siglo XXI, del, sí. del año 2000, sí. cuando esa Valoración y esa preparación de, de, de mucha gente eh, que ha buscado esa identidad gastronómica, porque no solamente es una cuestión, eh, digamos, de, de cuestión de sabores o de cuestión de posicionamiento, sino que el tema de la gastronomía es acertar con, con buscar una cultura autóctona que realmente nos alumbra y nos, nos facilita el, el, el que también seamos conscientes con el producto inmediato, ¿no? Y que demos de comer al productor cercano. Entonces, todo eso crea también una economía eh, que es positiva también. Sí, no. Obviamente, o sea, no es una cuestión... Entonces, yo yo, yo lo que voy, por ejemplo, en nuestro discurso aquí en Equilore, es eh, pues, olvidarnos un poquito de las tendencias nuevas, aunque siempre... Eh, es gratificante el darte cuenta y el, y el ver cómo compañeros hacen cosas brillantes, como el no sé, me viene a la cabeza lo, lo, los amigos Benito y Solans, Manuel Baños, este, eh, eh, Lalo, Lalo García, eh, Jorge Vallejo, pues hay, hay un, un sinnúmero de, de cocineros que realmente se han formado fuera y están desarrollando un proyecto muy particular de cocina basada en el producto local. Entonces, eso a mí me encanta. Pero yo, como me tocó nacer hacer, eh, consideración tan positiva que yo tengo hacia ello y hacia, y hacia buscar eh, esas raíces, eh, no solamente indígenas, porque también hay ra raíces criollas dentro de la, de la gastronomía actual eh, o la valoración de la gastronomía mexicana. Pero, obviamente, la, 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 la parte indígena es la que le da un punto... Eh, totalmente diferenciado a la gastronomía local de cada uno de los, de los estados de, de este país. Pues yo tuve la suerte de conocer a Edmundo Escamilla y Uri de Gortari, que uh -huh. con, con, con su escuela de gastronomía mexicana eh, me dieron pues, todas las pautas para ir siguiendo y siguiendo y conociendo gente importantísima. Entonces, eh, yo me considero una persona totalmente... Eh, afortunada ¿no? por los encuentros y por los guías que me ha dado la vida. De pequeño, fíjate, de, con 14 años mi padre me, me, me metió en una, escuela, en una sociedad gastronómica eh, pues igual para que dejara de hacer el pinta con, con mis amigos no, y, y le agarré el, el gusto a la cocina con cocineros de sociedad y aprendí los, pues, los platos de la cocina eh, a, totalmente local de la parte vieja de Donosti, ¿no? O sea, la, la, la cocina cosquera, que si sí, los pescados en salsa verde, las turocutunas, las sopas de pescado. Eh, era algo como muy local, pero realmente ahí está el impreso, eh, estaba está bien impreso el, el cariño por el producto y sobre todo por el efecto final de, de, de lo que es un guiso, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacemos es intentar hacer que la gente pues tenga un momento feliz, ¿no?
0: Claro, oye, un momento muy feliz a partir de esos guisos que haces, que propones, que los conozco en diferentes eh, espacios que has tenido, como ya hablamos del D.O., eh, recientemente estuve en Equilore, que es una verdadera maravilla, y me gusta, ¿sabes qué me gusta mucho de ti, Pablo San Román?, que tú conservas, como dices, sí, hay tantas tendencias, hay mucha innovación en el tema gastronómico, mucha sofisticación, por decirlo, pero tú sigues siendo un cocinero, un chef tradicional, que si yo me siento a comer en uno de tus restaurantes, sé que voy a comer eso que estoy esperando, no me voy a quedar, ¿me entiendes?, con el, con el rollo de que, sí, algo, o sea, porque todavía no entendemos muy bien, estamos, sí estamos muy familiarizados con la nueva cocina o con la nueva gastronomía que se propone hoy en día, pero, pero qué bueno seguir siendo de los clásicos y de los tradicionales. Y eso, eso vale mucho, que tú te conserves así. Porque podrías haber cambiado.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que ya, ya es tarde. <risa> mira, yo, yo creo que la gente... Mira, la gente al final te, te conoce por ciertos platos o por cierto, eh, cierta forma de cocinar o por la propuesta que tú puedas tener. Y yo te puedo dar un ejemplo, yo me acuerdo cuando eh, se sucedían las tendencias, eh, yo siempre he sido pues eh, partidario pues, de los guisos tradicionales eh, cuando igual nos referimos a un lechón, a un cordero y demás. Pero una vez me, se, me, se, se me ocurrió empezar con, con otro, otro planteamiento en, en el deo y el lechón pues lo deshuesaba, lo hacía como una terrina y lo hacía la como la planchita y todo el tema pues mis clientes, que ya eran señores de cierta edad, Ajá. ya me dijeron, mira, Pablo, zapatero, tus zapatos todas las cosas como siempre, y si quieres que te, vamos, te, te sigamos viendo. Y, y ¿sabes lo que ocurre? Que al final nosotros, las propuestas tienen vida mientras realmente haya gente que, que venga a buscarlo. Así que como todavía no han dejado la gente de visitarme, pues entonces yo te, me debo a ellos, ¿no? De acuerdo, <risa> sin duda. Pero pues, entiendo que también, bueno, has, le has
0: abierto camino... A muchos chefs mexicanos. Por ejemplo, ajo blanco. Acabo de cenar hace unos días ahí, con Manuelito Victoria, que de veras cenamos espléndidamente bien. No te imaginas lo felices que fuimos todos. Y, y que también da mucho gusto. No es que Manuel tal vez no supiera de la comida, porque he platicado con él, he conversado con él, y me dice que siempre tuvo como este, esta pasión por la comida española, ¿no? Pero... Pero creo que tú también has sido una gran guía para mucha gente en esta línea en México.
1: de gastronomía. ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo también creo que parte de la trascendencia de nuestro trabajo tiene que marcar también el futuro de la gente que realmente nos ha tenido que soportar, porque este, este eh, oficio es un oficio muy esclavo. Sí. Y, y, y quien lo entiende de esta forma positiva y se, se supera para ello, pues también tiene derecho a encontrar su espacio eh, protagónico y, 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 ese, y ese es mi reto de ahora. Mi reto de ahora es de la misma forma que el puntal del norte ya se quedó en manos de Rodrigo Reyes Ajá. y, bueno, lo está haciendo espe espectacularmente, pues eh, yo yo ahí hay, yo hay cuando llega un momento que me tengo que replegar porque ya, eh, de alguna forma, eh, pues poco, poco más tengo que añadir. Ahora, de momento, pues sigo con, apoyando a, a Manuel y de alguna forma guiándole en su camino pero prácticamente el, el autor de ajo blanco es él lo que parece claro pues es un proyecto que todavía le falta un par de años digamos de madurez no okay. y, pero esa madurez será una madurez que realmente logrará el restaurante con la realización del chef entonces para mí se me hace muy gratificante el encontrarme con gente que realmente eh, se desarrolla, ¿no? O se desarrolla y de alguna forma a quien, pues, yo le haya podido aportar en eh, la medida de lo que yo le pueda eh, o sea, ayudar.
0: Tú sabes de pues, tus conocimientos está increíble, sí, sin duda alguna. Ahora. Estás con Equilore, ¿tienes algún otro proyecto? Porque yo sé que eres un hombre sumamente inquieto, ya me dijiste que ya, ve, ya fuiste como un poquito a hacer toda la curaduría gastronómica del puntal del norte, de Ajo Blanco, estuviste en Deo, me parece que también algo en el mercado Roma, ¿verdad?
1: En el mercado, sí, tuvimos un choquito que era muy divertido, se llamaba eh, este, Amar, Amar con H, que es un hombre que puede decir muchas cosas, ¿no? Ajá. Amar, pues del verbo amar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, amar, que en vasco quiere decir diez, ¿no? Eh, como es con H, pues lo puedes, si, si aspiras a la H, pues dirías jamar, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos encontrábamos con momentos muy divertidos porque era un espacio, era como una era una barra real con una parrilla de carbón en su interior y un equipo de cocina para cocinar delante de la gente. Y, y, y fue bastante eh, exitoso en su momento, pero lo que pasa es que el, el mercado Roma también tuvo una reconversión diferente y entonces nuestro proyecto pues no tenía eh, pues, la misma vigencia cuando empezamos que cuando, a los tres años. entonces pues Al final nos tuvimos que, que, que dejarnos. Se claro, quedó en el, claro. el recuerdo y, la, y, el, y eso. Claro, claro.
0: Y bueno, por último, yo te preguntaría, Pablo, ¿Qué tan buenos somos como comensales los mexicanos para la comida española? Yo creo que sí hay una tendencia importante por hoy. Hablamos ya de la comida japonesa, ¿no? Que ya también hay todo un boom. Pero aquí en México, ¿qué tanta cultura tenemos y gusto por esta comida?
1: Hombre, yo creo que es una cultura compartida. Porque al fin y al cabo, gran cantidad de los, bueno, de los eh, productos que mestizaron... Eh, la gastronomía, en, pues en los 300 años, digamos, de Virreinato de, de y en toda esta historia, que realmente eh, pues es historia de México, ¿no? Sí. Eh, pues fue con los productos que trajeron de allá, de la misma forma que hay productos mexicanos que colonizaron las, las gastronomías europeas, ¿no? O sea, imagínate una cocina italiana o española sin tomate una pastelería francesa sin chocolate o vainilla, pues ¿qué, qué mundo más triste sería, ¿no? Al fin y al cabo, pues el mundo ha tenido esos ingredientes y esas tecnologías de ida y vuelta que realmente pues, han ido cambiando las cosas pues, a, 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 a pasos rápidos y a pasos, so, sobre todo los pasos lentos son en los que yo más me oriento para, cuando hablo de gastronomía, ¿no? Sí. Entonces ya te digo, o sea, el, el, el tema... Eh, del comensal mexicano, yo creo que es un eh, es gente que, que, que sabe realmente a qué se refiere, sí. es gente que tiene curiosidad normalmente, porque eh, hay, hay una, una cosa bien importante y, y sobre todo tiene respeto en la mayoría de los casos, luego siempre hay un protocolo descosido pero la, la gente que viene a, a visitarnos, eh, la gran mayoría de la gente viene con una curiosidad y con un un grado de optimismo que realmente pues, es, un, es una chulada, porque eso te permite el, el, el ir cultivando amistad con la gente a quien atiendes. ¿no?
0: Ay, mi cielo, eres tan linda persona, de veras te admiro tanto, cocinas tan bien, tus proyectos han sido tan acertados, en verdad, y en esta lucha, en esta lucha, Pablo, de seguir perdurando, no como extranjero que me imagino que ya estás mexicanizado, no sé, sí, super
1: mexicanizado, yo, yo allá soy el mexicano, soy ya 30 años ah, o sea, ya, ya ¿sabes lo que pasa? es que siempre es la misma pregunta te, o sea, hay gente, mucha gente que te comenta y, y tú no echas nada y ¿qué extrañas tú de España? digo joder, es que lo que pueda extrañar yo ya no está 30 años que hayan pasado ya ni las canciones que se oyen son las mismas ni los bares que frecuentas son los mismos la gente, tus amigos ya tienen edades tienen, o sea, hay algunos que no están, entonces el... el, el, el Realmente el día a día, cuando lo has vivido aquí, tienes la suerte de conocer pues, a una Mariana Brown, a un mundito Yuri, eh, a, a un Luis Lombardo. Pues es gente que realmente pues, ha cambiado tu vida, porque realmente pues, eh, te ha aportado tanto, ¿no? O sea, gente con, con tanta preparación, con tanto, eh, no sé, tanto cariño encima sobre y, y aprecio eh, por lo que tú les puedas aportar. A, 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 yo siempre me, me, me he sentido en deuda pero en deuda en contra ¿no? creo que todavía debo mucho os debo mucho a todos
0: <risa> mi amigo querido muchas felicidades, ¿dónde está Equilore? platícanos, ¿en dónde podemos ir a comer a Equilore? espléndidamente bien y verte porque además estás ahí, que eso es un privilegio
1: bueno, muchas gracias Mira, <risa> Equilore está en el centro vasco de la Ciudad de México en Euskalechea y es, la, la, la dirección es Aristóteles 239A
0: perfecto, en la calle esquina de la...
1: Con, con Homero
0: perfecto. Aristóteles con Homero muy bien, algún nuevo proyecto alguna novedad, algo que quieras compartirnos antes de terminar estos últimos minutitos que venga para este 2023 para ti Pablo
1: San Román hombre yo, como estamos ya en época navideña, y ya que me lo brindas de esta manera, lo que voy a hacer es escribir mi carta a los Reyes Magos que la, se lo vas a hacer llegar tú y a, y a los Reyes Magos lo que les pediría Joder, pues a mí me encantaría hacer una pequeña incursión en en, en en Tulum, porque me encanta esa zona y no olvidarme de la casa de mi abuela en Alsasua para algún día hacer un proyecto ahora es, aquí yo creo que sí, sí sería más tiempo, igual dos, tres años eh, hoy la, la pandemia nos ha demostrado que no podemos hacer planes tan largos pero al fin y al cabo eh, está en mi mente el, el que podamos llevar algo de esta cocina integral eh, mexico-vasca eh, o vasco-mexicana a la casa de mi abuela en el pueblo del Sasua.
0: Perfecto. Te agradezco muchísimo. ¿Quieres compartir tus redes? Tus es que... redes o no tienes esa red, tú no estás tan activo. No o sé, sea, yo
1: estoy en redes, las redes del pelo que me pongo. <risas> la
0: cocina. Las redes enredo, que te mando. <risas> te mando bueno. muchos besos, gracias por esta plática tan sabrosa y que sigas triunfando con esa linda energía que tienes y que te caracteriza. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias, Mariana.